0: un señor cuento. De Mario Benedetti, Las persianas Marcelo llegó como todas las noches a su apartamento de solo. Lentamente se fue despojando sobre la mesita, dejó el llavero, el bolígrafo, los lentes, la billetera, la cajita de preservativo, siempre llevaba una por las dudas, aunque por lo general acababa rota o arrugada de tanto vegetar en ese bolsillito delantero del pantalón. El portafolios, el peine, el reloj con almanaque, el escarbadientes de plástico las pastillas de pepsina y pancreatina, el pañuelo, la cédula de identidad con su cara de pocos amigos. Había en el ambiente un tufo bien espeso, así que puso en marcha el acondicionador de aire, no en el punto más violento, siempre que lo ponía acababa resfriándose, sino en el más suave y silencioso. Se quitó el saco y la corbata, se arremangó la camisa, la abrió la ventana, ...desde el exterior venía un vaho caliente... ...miró hacia el otro bloque del edificio... ...casi todas las ventanas y persianas estaban cerradas... ...le costó bastante cerrar las persianas... ...voy a tener que cambiarle algo porque están muy duras... ...sumando los dos bloques el edificio tenía 64 apartamentos... ...en realidad él tenía poca o ninguna relación con los otros habitantes... ...a veces cuando asistía a la asamblea de propietarios... Conversaba cinco minutos con uno u otro, los suficientes para ofrecer o aceptar un cigarrillo o lamentarse juntos por el calamitoso estado de las cañerías. Sabía, eso sí se enteró por azar, que en un apartamento del otro bloque, precisamente el que quedaba frente al suyo, vivía una mujer sola, ya madura, pero todavía muy presentable. En las asambleas la llamaban señora Galván. Nunca se encontraba en el ascensor, ya que cada bloque tenía su ascensor propio, pero en alguna rara ocasión habían coincidido en el ritual de abrir o cerrar ventanas y persianas, y se habían saludado con un discreto movimiento de las cabezas, semicalva la de él, pelirroja la de ella. Marcelo encendió el televisor empezó a recorrer los canales en el primero una parejita rubia y casi etérea corría grácilmente en la mitad primaveral de un bosque para concluir al cabo de los 30 segundos de rigor en la oferta de un shampoo sin lugar a dudas maravilloso la noche anterior había visto en un comercial de botas y botitas la mitad invernal del mismo bosque otro canal, la pantera rosa cambió urgente ahora un señor gordito con voz de falsete Entrevista compulsivamente a un espigado industrial que maneja como un prócer los monosílabos. Es obvio que el gordito se siente frustrado ante ese laconismo que no figuraba en sus planes de ninguna manera. En su desesperación formula preguntas cada vez más largas y complejas, pero el industrial sigue respondiendo con monosílabos que aunque esto suene a disparate son cada vez más breves. Un alevoso primer plano muestra la frente del gordito, como dicen los cronistas de boxeo, así, ¡Ah, perlada de sudor. Marcelo quisiera sentir piedad, pero no puede, y acude esperanzado al próximo canal, teleteatro, por fin. Elige conscientemente la propuesta. Nunca pudo evitar que lo fascinaran esos forcejeos sentimentales, a cual más gelatinoso ya ha aprendido el secreto. De marzo a octubre todos los amores son no correspondidos, pero a principios de noviembre ya la mayoría de ellos empiezan a corresponderse. Y es lógico, porque la telenovela debe concluir antes de Navidad con un desenlace edificante. Marcelo hace una prueba que otras noches le ha resultado entretenida. Baja el sonido del televisor y comienza a imaginar los diálogos. El actor está un poco tieso, recostado en la pared de utilería, quizá, la aparente tiesura solo sea miedo a un posible derrumbe. Y la expresión de la actriz, que está a un metro y medio de distancia, es de gran exaltación. Las palabras que en su pasatiempo coloca Marcelo en los labios del actor son de persuasiva conquista. Las que luego pone en boca de la actriz son de angustioso y progresivo acatamiento. ¡Qué pasión, caray! La muchacha se acerca prometedora al hombre que, canchero, no mueve ni el meñique y tan solo mira. «Ya está», piensa Marcelo. «Ahora se abrazan, pero no». La bofetada fue tan tremenda que, aún sin sonido, a Marcelo le pareció sentirla. «Una cosa por lo menos está clara. Yo jamás serviría para libretista de televisión. Como tratamiento homeopático de alienación ya es suficiente». Así que apaga el televisor, sin la combustión de santa ira que propagaba la pantallita, el ambiente parece ahora un poco más fresco. Marcelo se desviste, se ducha en silencio, años atrás habría cantado el último organito ideal para acompañar el enjuague, vuelve así desnudo al ambiente único, secándose ahora con la toalla a cuadros. Se enfrenta al espejo del placar y, como siempre, la imagen de su propia panza lo desalienta. Ya no sabe qué dejar de comer y de beber. Suspendió el pan, las bebidas gasificadas, los ravioles, la sal, los postres, todo en vano. La cintura apenas disminuyó tres centímetros en cinco meses. Cinco meses que fueron, en cuanto a alimentación, los más aburridos de sus treinta y nueve años. En ese preciso instante decide que el sacrificio no vale la pena. Y para mañana... Se promete un almuerzo con pastas, vino tinto y copa melva. Reconoce que la decisión es cobarde, pero también estimulante. Nuevamente se mira al espejo y le parece notar cierto bultito en la ingle. Se acerca más al espejo, pero no alcanza a distinguir de qué se trata, ya que esa zona está cubierta de vello. Entonces se coloca los anteojos y vuelve a examinarse. Es algo así como un forúnculo todavía inmaduro se tranquiliza de frente a la ventana cerrada hace ejercicios respiratorios durante cinco minutos luego lo suspende porque no quiere sudar hace ademán de ponerse el pijama pero desiste con este calor será mejor dormir desnudo enciende la radio portátil y suena el viejo y querido bandoneón de Troilo como burlándose de sí mismo baila unos pasos de tango ¡qué desastre! así como está solo y desnudo con cortes y todo. Pero el bandoneón deja paso al informativo gigante. ¿Cómo será un informativo enano? Y por ahora las noticias no son bailables. Puede que lo sean cuando muera Franco, pero ¿morirá? Entonces se acuesta, lee un rato. Pero este séptimo círculo no es muy entretenido. Apronta el despertador, apaga la portátil, trata de dormir, entonces llega el consabido calambre del pie izquierdo. Los dedos se le encogen como si quisieran pellizcar la sábana. Insulta un poco con la escasa convicción de quien no tiene destinatario a la vista. No hay otro remedio que encender la luz, levantarse, saltar en un solo pie, absolutamente ridículo, masajearse durante un largo rato la zona calambrada hasta que los cinco ganchos vuelven a ser dedos. Otra vez se acuesta. Y ahora sí se duerme enseguida, como escurriéndole el bulto, al próximo calambre la pesadilla no es demasiado terrible él camina por un puente que no está sobre un río sino sobre la tierra y abajo junto a un arbusto rojizo está Mabel su antigua novia de provincia él quiere gritarle y llamarlo pero aunque mueve los labios no le sale la voz ella mira obstinadamente a otra parte como buscando o esperando a alguien que por supuesto no es él no lo sacude el despertador en realidad lo, lo despierta la luz del nuevo día en un primer instante cree estar despertando de una larga siesta pero enseguida advierte su error y se sobresalta cuando comprende cuál es la causa de tanta luz las persianas están abiertas o mejor dicho se abrieron después que él las cerró <risa> hay una falla ahí vale decir y aquí el respingo es mayor, que todas sus idioteces de la víspera, o sea la búsqueda del forúnculo, los pasos de tango, los ejercicios respiratorios, los saltitos, cuando el calambre, todo eso pudo ser visto por la vecina de enfrente. Ya se imagina a la señora Galván telefoneando al mediodía a sus buenas amigas. ¿Vos podés creer que anoche había un tipo en pelotas en el apartamento de enfrente? ¿No te imaginas todo lo que hizo? Bailó, saltó, se revolvía los pelos por ahí adelante, ¿entendés, no? Y la amiga le diría, no es ser un exhibicionista. Y la señora Galván dirá que no, que ella lo conoce, solo de vista, claro. Y es un tipo serio, ya grande. Y la amiga le dirá que esos son los los peores. Ajá, pero... Y si la señora Galván dice que no lo había pensado, pero que efectivamente puede ser un exhibicionista, ¿con qué cara va a mirarla de ahora en adelante? Porque una cosa es desnudarse, y desnudar a una linda hembrita. Así es bárbaro. Pero, qué semejante idiota que un semejante estúpido brinde un estúpido show con las persianas abiertas, eso le parece sencillamente una porquería. Se viste rápidamente, se lava la cara y los dientes. En verano siempre prefiere bañarse de noche. Además quiere salir lo más temprano posible a fin de no encontrarse en el hall del edificio con la señora Galván. Antes de salir, casi cierra las persianas. ¿Para qué? Tarde, piaste. Baja en el ascensor número dos, pero al abrir la puerta en planta baja, Ve a la señora Galván. Evidentemente el encuentro para ella es un shock. Marcelo por su parte no la puede mirar de frente. Pide permiso, se queda unos minutos en la puerta de la calle esperando a nadie. La mujer permanece un momento junto a la puerta del ascensor. Lo mira, pero cuando le parece advertir que Marcelo también la mira o va a mirarla, entonces aparta la vista. Por fin, Marcelo percibe que ella va a acercarse. Está a punto de huir despavorido, pero prefiere aclarar la situación. Hay que cortar por lo sano. La señora Galván se para junto a él. —Señor, quiero decirle que comprendo perfectamente que usted esté asombrado, estupefacto, y hasta que no me mire y apenas me salude. —¿Yo? —balbucea Marcelo. —Sí, usted, pero no quiero que piense mal de mí. Soy una distraída, eso lo admito, pero nada más, ¿sabe? Yo tenía la secreta esperanza de que usted no se hubiera dado cuenta. Pero su actitud es demasiado elocuente, Señor. Y aunque usted tiene todo el derecho de pensar que soy una fresca o una mentirosa, le aseguro que anoche yo creí que había cerrado mis persianas. Muy bueno, Benedetti. Qué lindo y breve cuento para compartir con ustedes. ¿Cómo se llama el cuento de Mario Benedetti? Las persianas... Un Señor Cuento